1: Saludarles, aquí estamos ya para seguir con todos ustedes presentándoles los meros meros de la raza, con don Dani Forni en el audio control, don Tomás Colombo en la dirección, don Hugo Carrión Omar Orlando Salazar, quienes les acompañamos a partir de ese instante. Más adelante se sumará don Eduardo Lalo Leal. No está con nosotros, como ya he visto, don eh, Leo. Leo Vega, el poeta, porque ya comienza a disfrutar de sus días de descanso, merecido por cierto, después de un trajinar muy intenso. Hablando de intensidad, resultó así, de ese calificativo y también muy atractivo, lo que ha sido el partido de la final del fútbol mexicano entre América y Tigres. La estrella número 14 para el América, merecida, no solamente por lo que hizo en el partido, sino sencillamente por lo que fue el balance de todo lo registrado en, en su temporada. La defensa menos batida, el mediocampo más creativo y el ataque más contundente. Y al final termina demostrándose en este compromiso frente a Tigres que es cierto, costó, porque no fue nada fácil, tanto así que tuvieron que irse al periodo de alargue o al tiempo extra. En los 90 minutos y algo más, el partido fue bastante equilibrado, muy parejo. Yo creo que eh, tuvo chances América sí, le faltó contundencia en su momento y Tigres también tuvo por ahí unas ocasiones eh, y una que fue magistralmente salvada eh, por parte del arquero Malagón, que se la saca a André Pierguiña. Pero el partido en sí resultaba muy equilibrado, muy parejo. Eh, de pronto por ahí... En las fallas arbitrales que al final terminan dándose, eh, puede inclinar un poquito la balanza. No porque haya sido realmente una metida de mano del, del árbitro del partido, señor Adonai. Eh, pero creo que en la expulsión sí de Fulgencio, me parece que mm, se le va un poquito la mano. Se le va un poquito la mano y puede que el partido a partir de allí tenga una ligera variante porque obviamente... Eh, ya jugar con un hombre menos en la cancha Tigres tiene que haberse eh, invitado a hacer otro tipo de cosas y el técnico a plantear Siboldi, otro tipo de situaciones, el ingreso de Quiñones de nada sirvió porque venía de una lesión y venía recuperándose, habló del Quiñones de Tigres, porque el Quiñones del América, si bien es cierto tuvo alguna que erró allí frente al arco, también resultó ser el más determinante eh, en lo que corresponde al balance de la final del fútbol mexicano, porque en el partido de ida hizo y porque en el partido de vuelta terminó entonces ajustando. Y creo que al final se termina siendo un jugador determinante y por qué no llamarlo el MVP de esta, eh, de esta final del fútbol mexicano. Pero eh, creo que, reitero, si hablamos de justicia, si hablamos de lo que tiene que ver con el, los merecimientos necesarios, requeridos yo creo que eso lo estuvo América América a lo largo de, 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 la, de la campaña de la temporada fue un equipo bastante fuerte fue un equipo muy bien armado, muy bien estructurado y quien lo creyera de la mano de un técnico que era la cuarta opción es que no fue el técnico pensado por parte de la directiva para que sustituyese en su momento entonces eh, a, al técnico anterior, no se dieron las variantes se fueron buscando opciones, pero al final fue este técnico, Jardine, quien eh, se quedó con la posición como técnico. Con todas las dudas que había, eh, con todas las dudas, con eh, las percepciones de que era un técnico que apenas tomaba su segundo equipo normalmente después de haber dirigido una selección de Brasil, que es cierto, la había sacado campeona de los Olímpicos, pero eso ya quedaba en el pasado. Pero equipo, equipo, un club como América un club grande no había tenido la oportunidad de dirigir y sin embargo, con todas las dudas pertinentes que había sobre él, llegó a consolidar un buen equipo y ha sacado un equipo realmente muy importante y lo ha sacado campeón. Don Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El saludo para usted de nuevo y lo que ha visto de esta final del fútbol mexicano.
2: ¿Cómo estás Omar? Un gusto saludarte, un abrazo para toda la gente que nos está viendo ya en esta segunda hora del programa. Bueno, yo creo que América lo gana merecidamente, más allá de, de lo que se pueda argumentar, sobre todo el lado de Tigres. A ver, vamos por partes. La roja de Fulgencio es roja, es de manual, no tiene que hacerlo, no tiene que tirar un manotazo, tiene el árbitro ahí atrás. Yo ahí sí discrepo,
1: Hugo, porque para mí pudo haber sido solamente para Amarilla. Es más, creo que termina exagerándola también Quiñones. Me parece que hay algo de teatro sí. de Quiñones.
2: Eso te iba a decir. En ese sentido, creo que yo sigo pensando que pudo ser roja, que el manotazo era para roja, pero si el árbitro hubiera evaluado la jugada con todas las circunstancias, Quiñones tenía que haberse llevado la segunda amarilla también. Él estaba amonestado. Era roja para, para el jugador de Tigres y amarilla para Quiñones, por lo tanto la segunda amarilla, porque estaba, estaba amonestado Quiñones. No, luego la otra, bueno, hay que decir de Nahuel, que Nahuel se encargó de ser el gran hombre de la noche, el que le estaba bajando la cortina al América, el que empezaba a impulsar desde lo anímico a Tigres para ganar el título, y él mismo lo derrumbó. A partir de ese momento, ahí le entregaron el trofeo a América, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, porque era, como bien lo dices, figura. Era figura eh, del partido por lo que había salvado, ya había le, le había sacado a Don eh, había sacado otra pelota también de Quiñones. Henry eh, Martin. Eh, en el primer tiempo. Exacto. Ah, que a propósito también pudo haber sido expulsado, sino que no lo captaron en su momento las cámaras. Y eso pasó así como por de agache nada más. Pero hubo una agresión de parte de Henry Martin que no fue percibida. Pero bueno, hablemos de lo que sucedió. Lo de Nahuel Guzmán que vuelve a ser otra vez protagonista para bien y para mal, porque era jugador del partido y resulta que después del gol del América, del primer tanto del América pierde la razón se vuelve loco y después va y busca totalmente distante de su área al jugador contrario del América y le pega una barrida innecesaria innecesaria, ya estaba amonestado y con la doble amarilla pues se va del partido lo que deja sensiblemente Afectado al equipo de Tigres. Entonces, eh, y no es la primera vez que sucede eso con, con Nahuel Guzmán. Vuelve, y juega, se manda a su, como dicen en México, su Nahuel Nada, ¿no? Es que llaman, ¿eh? Hugo.
2: La Nahuelada, ¿no?
1: La Nahuelada. La Nahuelada. Se manda una de las
2: suyas, ¿no? Vamos a dejarlo sí. así.
1: Exactamente. Vamos a escuchar los protagonistas. Tenemos entonces el primero ahí, eh, mi querido Dani, usted me va diciendo. Quién vamos a tener o lo hacemos después de la pausa para que tengamos un poquito más de claridad al respecto y podemos seguir debatiendo aquí con Hugo y ustedes que van tomando atenta nota y que seguramente nos van a mandar también eh, sus opiniones a través de nuestro WhatsApp. Pero al final de cuentas y decía Hugo, no sé si alcanzaste a, a recibir lo que ese técnico Jardine sorprendió de cierta manera a, a propios y extraños, a los hinchas, a los simpatizantes del América y a quienes no le siguen porque no estaba contemplado que fuera a ser el técnico sí. del América y finalmente lo saca campeón.
2: Sí, además una apuesta que le muestra eh, San Luis, ¿no? San Luis cuando apuesta por él, todo el mundo se preguntaba eh, por qué confiar en un entrenador como él, por qué apostar a ese lado. Venía, como dices, con un buen argumento, ¿no? El hecho de ganar la medalla olímpica con Brasil, ya lo ponía en un estatus eh, interesante. También uno se preguntaba por qué con ese con esa medalla de oro, en Brasil lo dejaron ir, lo soltaron, ¿no? Eh, y bueno, sin hacer mucho ruido, y recuerdo muy muy bien las palabras, justamente después de un partido contra León, que empatan en el Azteca, la gente no estaba contenta con el, con el entrenador ni con el funcionamiento del equipo, y él en la conferencia de prensa les dijo, entiendo lo que significa América, entiendo lo que exige el aficionado, entiendo que busquen la, la número 14, pero yo solo les pido paciencia, este equipo va a andar bien, pero hay que ponerle un poquito de calma y tener mucha paciencia que el equipo va a caminar. El tiempo le, le dio la razón. Insisto, más allá de estas circunstancias que marcamos hace un rato con las expulsiones, que no dejan de ser polémicas, pero yo creo que no demerita en nada el título de América. Eh, América lo gana de punta a punta. Es un merecido campeón. Y podrá, evidentemente, esto poner muy de mal humor al hincha de Guadalajara, sobre todo, que su equipo viene haciendo el ridículo desde hace un rato, al de Cruz Azul, porque también su equipo viene haciendo las cosas mal. Eh, pero las cosas como son América lo gana bien, repito más allá de las circunstancias de las expulsiones creo que América fue mejor eh, sí que destraba evidentemente la expulsión de, de Fulgencia un poco el partido porque hasta cuando estaban 11 contra 11 eh, el duelo era muy parejo ambos habían tenido ocasiones y así como decimos Omar que por un lado eh, Nahuel era la figura de Tigres bueno, por el otro Malagón ni el que hablar ¿no? porque tuvo un par de situaciones muy buenas, y encima Tigres había tenido una pelota en el palo, con un disparo de Carioca, que eso pudo desequilibrar también un poco el, el partido. Así que el juego era, era entretenido, era parejo, hasta que llegó la expulsión, y evidentemente se inclinó en una circunstancia así, hubo una expulsión, tú sabes muy ¿no? bien que marca marca mucho, puede inclinar el resultado como, como lo terminó marcando, ¿no?
1: Perfecto. Estas son las generalidades que nos ha entregado el partido de América 3 tigre cero en la gran final del fútbol mexicano ya vamos con reacciones, el técnico Jardine que será nuestro primer invitado para esta audición de los Meromeros meros de la raza pero será después del corte comercial, volvemos
0: En breve continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes baja en nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúan los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes
1: América, porque tu equipo ha sido campeón, la décima cuarta estrella, ya la podrán coser entonces también sus simpatizantes a su playera, a su camiseta o adquirirla seguramente en las tiendas preferidas. Lo cierto de todo esto es que América yo creo que sufrió al principio, terminó ganando de manera amplia y el técnico Giardine nos entrega el balance de lo que ha sido esta satisfacción tan enorme de haber quedado campeón.
3: Yo soy así, yo soy muy pasional, yo juego junto, eh, meto todo el corazón en todo lo que hago. Sabemos de la importancia de lo que estamos viviendo aquí y bien. Intenté jugar, eh, lancia lancia junto con el equipo. ¿Ya te bañaron? A ah, uno, a uno, a uno. Gracias, señores. ¿Cómo este triunfo, tu en, en primer torneo haber llegado de ¿Cómo? como de bombero, como decía al principio del torneo? ¿Te este al este principio del torneo? Ah, Soñamos con esto desde el día uno. Yo hablé, mi discurso inicial fue soñar grande. viene eh, trabajar de acuerdo. Trabajar todos los días de acuerdo con los sueños que tenemos, que son grandes. Pero la certeza de que trabajamos como locos y merecimos mucho este este final como fue hoy. pero que Fueron los mejores fue, en todos los este rubros, este como se siente culminando cómo, siendo campeón? ¿Fueron los mejores en todos los rubros y ahora siendo campeón? Ah, cómo es bueno cuando la equipo hace el torneo que hicimos, eh, con todos los méritos, se hablaba mucho de bien, pero tiene que confirmar en la liguilla, si no te nada vale, que bien, ahí está, confirmamos, eh, bien. Iniciamos un gran torneo y al final una gran liguilla. Y, y en este torneo es nuestro segundo brasileño campeón con América. ¿Cómo se siente? Muy feliz, muy feliz de entrar para la historia de un club de este tamaño. No te es un sueño que estoy realizando por cierto. Muy
1: unido. Ahí están las palabras del técnico Jardine en el América de México que ha resultado campeón y que yo creo que los méritos eh, saltan a la vista. Y tiene razón él, ¿no? Porque siempre se le dijo, sí, ha sido una muy buena campaña, la campaña en el torneo regular, perfecto, maravilloso, unos números extraordinarios, pero eso de nada sirve si no haces una buena liguilla y si no consigues el título del fútbol mexicano. Pues rompió eso. Rompió lo que los anteriores técnicos eh, no habían podido hacer. Hablo del sí, Tan sí. Ortiz y hablo de, de, de Solari.
2: sí. Y, y sobre todo con, a ver cómo decirlo, con mucho menos eh, reflectores que los que acabas de mencionar, ¿no? Solari llegó precedido de esta fama de haber estado en el Real Madrid, que también Solari ya medio que lo perseguían algunas declaraciones. Aquella que decía que dirigir el Real Madrid era como salir con Julia Roberts. Bueno, pues Julia Roberts lo dejó muy rápido, ¿no? Y, y también en la América lo dejó muy rápido después de buenas campañas en fase regular. Eh, pero bastante flojo en... Espera, en
1: espera, la, espera, espera, espera. Las... ¿Había salido con Julia
2: Roberts? Él, de, él decía, él decía ah. que, que dirigir al Real Madrid era, salir con, era como salir con Julia, Julia Roberts, ¿no? Ah, ya. Ahora me parece que... que un poco parafraseando Maradona con aquella frase de... Ya me iba a poner de cegoso, Un clásico, eh. ¿no? <risa> sí, sí, bueno. Y, y Pep Guardiola más, ¿no? También sí. es fanático ah. de, de Julia Roberts, ¿no? Eh, así que... Con esas declaraciones, con esa fama con la que llegó, se fue por la puerta de atrás. El Tano Ortiz, creo que su equipo, en fase regular, llegó a jugar incluso mejor que estos dos que acabamos de mencionar. Y también se fue por la puerta de atrás encima, condenado porque Guadalajara le pasó el trapo en su casa hace exactamente medio año. Y ahora, Jardine con un proceso muy interesante, eh, con una filosofía diferente y con un perfil bajo que... A ver, espero no me confunda la gente, pero que el americanismo no está acostumbrado porque siempre busca entrenadores más mediáticos, que den declaraciones un poco más explosivas como Miguel Herrera, por ejemplo. Eh, es un poco parte del americanismo y, sin embargo, este entrenador que nunca se vio envuelto ningún tipicante, ni siquiera se enganchó cuando lo provocaron, eh, puntualmente cuando pasó lo del Arcamón, que se quejó un poco del entrenador de América, estuvo concentrado en lo que tenía que hacer eh, que Creo que es así como tienen que funcionar las cosas. Eh, estaba me metido en lo que a él le correspondía que era el equipo, en entregarle un trofeo a la América que le urgía, porque había visto cómo eh, se empezaron a despegar otros equipos, y que hoy lo tiene como un entrenador súper valorado, eh, que seguramente tendrá una mejora sustancial en su contrato, y cotizado. Hoy se convierte en un entrenador cotizado, más allá de lo que pase con América en el futuro, pero el proyecto de América como club fue muy atinado con Jardine. Con Más allá, incluso Omar, no sé si coincides conmigo, de que hubiera podido perder la final anoche, creo que ya habían atinado con ese entrenador.
1: Yo creo que sí. Es el tercer entrenador, si mal no estoy, tú me sacarás de dudas y, y me dirás si, si es así, que de primeras, de buenas a primeras, se hace campeón con el América. Tercer entrenador en la historia de, la, de las Águilas del América, sí. ¿no?
2: Sí, y el segundo brasileño, que, que lo hace. Y el segundo ¿no? brasileño. Mira, lo logró en su primera oportunidad. Bueno, fue fue bicampeón. El último bicampeonato de la América, ¿no? En realidad eh, lo logra este técnico brasileño. El otro fue el Zurdo López, que tú lo conoces muy bien. El Zurdo ¿no? López. Eh, uh -huh. Y ahora lo de Jardine, ¿no? Exacto. Bueno,
1: nuestro siguiente invitado, de, después de todo lo que ha pasado, es Miguel Layun. Porque le pone fin a una carrera brillante, Layun, en el fútbol mexicano. ¿Y lo hace de qué manera? Siendo campeón con las Águilas del América. Se retira del campo en el tránsito del partido, eh, por disposición técnica. Pero la verdad es que lo de Layun eh, en la final ha sido bueno, en la liguilla ha sido bueno. Y creo que encontramos miles de razones para ponderar a Miguel Layun. Yo empiezo por decir que se superó él a sí mismo, porque sí. después de aquello de que todo era culpa de Layun, él terminó venciendo eh, eh, aquella resistencia que había con, con, el, con el jugador, con Miguel Layun, y terminó ganándose el corazón, el afecto de la gente, y no solamente eso, la posición como jugador de las Águilas del la América e incluso de la selección. Entonces hablamos de un sí. Layun, yo lo tengo aquí escrito, que se convierte en el primer mexicano en jugar en la Serie A de Italia. Logra ser multicampeón, ídolo y capitán de la América antes de irse a Europa. Llega a ser el lateral con más asistencias en el viejo continente. Marca en su debut oficial en la Premier League. Deja huella en el Porto. Juega y marca en la UEFA Champions League. Le convierte el Real Madrid en la Liga de España. Después disputa dos Copas del Mundo con la selección mexicana vuelve al fútbol mexicano para ser multicampeón con Rayados y se retira como futbolista profesional eh, siendo campeón con la Águidas de América con semejantes éxitos ¿cómo no poner de eh, alta relevancia a Miguel Ayunugo?
2: No, desde luego y además destacando también que eh, eh, a nivel personal tuvo una enfermedad un poco complicada que afortunadamente para él le detectaron a tiempo, no cuando estaba en Monterrey eh, tuvo un tema delicado de salud y, y por suerte todo, todo salió bien. Yo ahí es donde vuelvo al tema del americanismo, ¿no? Cómo un jugador con semejante eh, currículum, con semejante trayectoria, era cuestionado por el americanismo. Cuando se fue eh, en ese épico final con Cruz Azul, eh, pues él paté el papel penal que le da el título, si no me equivoco, ¿no? Y además él fue clave en ese, en ese título para, para América. Eh, después había un, un detalle que hay que resaltar también, jugó en el Championship jugó en la segunda división con Watford logra el ascenso, se mantuvo como titular gran parte de ese campeonato de, del Watford, fue titular en la Premier League, hizo goles, fue importante su paso eh, con, el, con ese Watford, así que un jugador que las vivió de todas y además destacando algo, Omar no es el jugador más técnico no es el jugador de más clase pero sí, es un claro ejemplo de que el trabajo, la constancia el no rendirse y el poner lo que hay que poner en determinados momentos de la carrera, siempre da ese tipo de recompensas
1: exacto, vamos a escucharlo Miguel Ayuna, aquí en Lomero Meros. me quedo con todos los momentos ¿eh? No, yo creo que sería injusto para, para mi persona desechar cualquier momento que haya vivido incluso los malos, porque al final de cuentas los malos también nos van formando y nos van convirtiendo en las personas que somos
2: pero los malos, en, las, en los malos tú estuviste solo y en las victorias vamos
1: todos pero en esos momentos no, nunca porque... estuve solo, estuve con mi familia, con mi esposa con mis hijos, con mis papás, con mis hermanas con, con mis amigos, con la gente cercana realmente, así es que nunca me sentí solo siempre supe que tenía gente a mi alrededor Ahí las palabras de Miguel Layón hablando del respaldo que también tuvo por supuesto de eh, su grupo familiar y el respaldo, hablando de respaldos y pasando ya a la directiva, Santiago Baños. Santiago Baños también tuvo respaldo, no solamente para la Jun, por supuesto, sino para este técnico que lo eligió al final, de, después de cuatro, de cuatro pasaditas. Bueno, este no, este sí, deshojando margaritas. Al final se queda con el técnico Jardine y Santiago Baños lo tenemos aquí para hablarnos justamente de lo que ha sido este título de las Águilas del la América. Santiago Baños, que es el presidente deportivo de la institución, sobre el cual recaían muchas dudas también, Cuestionado, querido Hugo.
2: Omar, antes de escucharlo, súper cuestionado también, no olvidemos que la gente quería que se fuera, lo aguchaban al principio de la temporada, ¿no? El americanismo es muy exigente, de pronto un sector medio, vamos a decirlo con un poco de respeto, está medio desubicado, ¿no? Porque le han entregado buenos resultados, mantener un equipo que esté peleando arriba no es fácil, ¿no? más allá de las circunstancias, más allá de que el fútbol mexicano no es el más competitivo del mundo, pero tiene sus circunstancias jugar en el fútbol mexicano, ¿no? No es sencillo competir con incluso equipos que tienen un presupuesto más amplio ahora como Monterrey y Tigres, ¿no? Esa constancia... La felicidad de Santiago Baños. Eh, sí, la, esa constancia nada más para cerrar, la envidia a Guadalajara y Cruz Azul, ¿eh? Sí.
1: Bueno, aquí está, Santiago Baños. Eh, contento con la gente, con la afición. Se merecen esto y mucho más. Lo venimos diciendo que estábamos en deuda con ellos y hoy, afortunadamente, se logra este campeonato
3: balanceado. Qué bueno por el club, por el señor Emilio, por la gente que está así
1: aquí apoyándonos todo el tiempo. Y bueno, qué buen regalo de la vida. la clave de este equipo, Santi? Porque se habían acercado, se habían quedado muy cerca. Este equipo sí también ha Pues mira, la Unión. Muy sana, eh, Andrés y cuerpo técnico lo supieron manejada a la perfección eh, y hoy nos eh, premian con, con esto. Nosotros estamos muy contentos con la gente, con la afición La 14 era un paso muy importante que, que teníamos que tomar y hoy, pues, afortunadamente, ya lo tenemos. Santiago Baños, que fue auxiliar, que ahora ocupa el cargo auxiliar técnico, que fue ahora, ahora es presidente deportivo de la institución de las Águilas del la América. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más aquí a los mero mero de la raza.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, Hugo Carrillo, Omar Orlando Salazar, con Dani Forri Tomás Colombo. No nos acompaña hoy don Leo Vega, pero sabemos que de todo corazón su espíritu por lo menos está aquí, como es el espíritu también de la Navidad, el espíritu de Sembrino, el espíritu que entrega títulos, el espíritu que seguramente quiere acompañar también, y hablando de buenos tiempos, para el fútbol mexicano Juan Carlos La Bomba eh, Martínez, que es el presidente de... Eh, por lo menos directivo general cargo de hoy por ¿no? hoy en el fútbol mexicano. ¿Sí, Hugo? Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Juan Carlos Rodríguez, sí, dije Martínez. Juan Carlos Rodríguez. Eh, bueno, hay promesas de que se cambie el fútbol mexicano, unas miles de variantes, eh, proyectos, eh, el repaso que tenemos que hacer de las elecciones, lo último que se ha hecho de parte de la selección, que ya analizamos en la primera hora con, eh, con Hugo sobre la presentación de esta selección mexicana que se hizo contra Colombia y la derrota infligida por el equipo suramericano. Pero más allá de eso, el balance de selecciones y hablando de la era Rodríguez, ¿qué te parece Hugo? ¿Cómo la podemos calificar si ha sido bueno o regular?
2: Mira, creo que ha estado lleno de buenas intenciones. ¿no? En cuanto a resultados, me parece que hemos visto un poco la inercia de lo que ya venía pasando. Tampoco es jugando un poco con el juego de, de, de valga la redundancia de palabras de, de hace rato, de todo es culpa del la Jun, tampoco todo es culpa de, de la bomba. no eh, Yo creo que ya mucho de lo que estamos viendo ahora lo venían arrastrando, lo venían arrastrando hace tiempo. Estos males que tiene el fútbol mexicano no se van a terminar en, en medio año, ni en un año, ni después de la Copa del Mundo que va a organizar México. no Se necesita mucho tiempo. Y en esto de la inmediatez, la selección mexicana es experta, quiere resultados sí o sí ya. Y no quiere el proceso. Ese proceso que seguramente debe recordar muy bien Omar, del que hablaba muchísimo hace exactamente un año en, por televisión, Jaime Lozano cuando decía que hay que respetar los procesos, que él confiaba en un proceso de trabajo, que era importante para desarrollar futbolistas. Bueno, ese proceso hoy no lo va a tener. El único proceso que va a tener es el de la inmediatez. Buenos resultados, jugar partidos amistosos más allá del rival, no sacar buenas conclusiones, que pase lo que le pasó el fin de semana contra Colombia. Eso es lo que va a tener Jaime Lozano. Lo otro, eh, tendrá que pasar mucho tiempo para que sean cambios sustanciales, ¿no? En cuanto a la parte de infraestructura, en cuanto a los jugadores, a la salida de nuevos talentos, eh, a trabajar mejor con, en la parte anímica de los jugadores, que hoy creo que también están muy golpeados en ese sentido. Han perdido confianza. Esta selección es otra comparación de la que veníamos viendo en otras épocas del fútbol mexicano, en donde se notaba un crecimiento un poco eh, interesante, eh, esta falta de roce constante con equipos de peso también le, le pasa factura al fútbol mexicano y bueno, al final creo que hay buenas intenciones pero en el fondo las cosas siguen siendo las mismas
1: Claro Lleva seis meses al frente de la Federación Mexicana de Fútbol Juan Carlos Rodríguez llamado en el medio como La Bomba La Bomba en estos seis meses eh, él quiso eh, o, o ha planteado idearse un buen proyecto. Pero, a ver, ¿cuáles son los pecados de, del fútbol mexicano? Seguimos hablando de la multipropiedad, seguimos hablando de la falta del descenso, de, de, de estos elementos que son importantes. Se, seguimos hablando de muchas cosas que pasan negativamente en el fútbol mexicano. Hugo, ¿tú crees que finalmente Juan Carlos Rodríguez, la bomba, ¿hará que precisamente en todos estos males?
2: De momento no ha podido, ¿no? Porque cuando llegó su discurso, junto con el de la directiva que lo acompaña, era que iba a haber cambios eh, muy importantes. Pero si hacemos memoria, hace exactamente un año, eh, Miquel Arriola hablaba con mucha energía, de, y la directiva del fútbol mexicano con mucha energía, hasta la mascota se asustó, de cambios estructurales en el fútbol mexicano y sigue exactamente pasando lo mismo el descenso se mantiene eh, no solo eso, sino que ahora se premia al malo dobles, dos veces, ¿qué le pasó en, eh, a León en el play-in? ¿no? Eh, tuvo otra oportunidad avanza la liguilla eh, y termina yéndose por la puerta de atrás, ¿no? esto de premiar al malo en la fase regular me parece que no deja nada bueno que premia justamente la mediocridad que primero clasifiquen 12, que ahora 10, que ahora, bueno a mí me parece que ya la liguilla no era tan mala, nos hemos acostumbrado a vivir con eso en el fútbol mexicano, pero ya hacerlo de 12 equipos de 18 me parece que eso es demasiado y premia la mediocridad. Sí. Ahora,
1: acabar con la multipropiedad no es fácil, Lugo. No es nada fácil, no es nada sencillo, porque hay mucha gente de poder allí, de alta influencia en el fútbol mexicano y en la sociedad mexicana.
2: Sí, desde luego. A ver... Hay un conflicto de intereses muy marcado, pero con estos años se ha vuelto mucho más grande, ¿no? Por eso el tema del no descenso, por eso equipos como Atlante, que le urge dar el salto, pero no lo van a dejar, porque evidentemente no, le, no, no es algo que le interese en este momento a la élite del fútbol mexicano. Así que, yo no sé, eh, en Estados Unidos no quiero comparar, pero no hay segunda división. Sin embargo, la Liga Nacional eh, tiene otros esquemas, ¿no? Que en su nivel lo hacen competitivo. Acá trabajan para nada y para, ¿no? Porque Atlante podrá presumir que es campeón, que Cancún fue campeón, eh, pero el ascenso no existe, ¿no? Hay estadios buenos que se están perdiendo, equipos que renovaron su estadio y que hoy de plano no, no pudieron con eso y tuvieron que desaparecer, ¿no? Como te, te hablo de un equipo histórico, el, el Zacatepec, que tiene mucha historia en el fútbol mexicano, lleva, es cierto, muchos años en el ascenso eh, y quedó condenado por esto, porque además lo hicieron renovar su estadio para que al año siguiente le dijeran, qué bonito te quedó, pero no te va a servir de nada porque no va a haber ascenso en los próximos cinco o seis años.
1: Claro. Dicho esto, entonces, mi querido Hugo, en estos seis meses... ¿Cómo evaluamos la administración de Juan Carlos Rodríguez? ¿Bueno, malo o regular?
2: Pues mira, yo te diría que bueno desde la parte de las intenciones, ¿no? Siempre tener buenas intenciones es algo para destacarlo, pero de ahí hay que cambiar la estructura del fútbol mexicano de un día para otro, insisto, en lo que te decís un ratito, yo lo veo realmente muy, muy complicado. Yo lo dejaría en bueno, eh, tiene buenas intenciones, eh, es alguien muy trabajador, eh... Pero bueno, veremos este gran reto, que también para él es el fútbol mexicano, cómo lo solventa. no En medio año, insisto, viene arrastrando muchas cosas del pasado. Algunas de ellas creo que en sus manos pudo haberlas cambiado, pero los intereses eh, del fútbol mexicano son demasiado grandes como para poder cambiarlos de un de un trapazo. ¿no? Yeah. Yo creo que hay, unas, uh -huh. hay cosas que los citaste muy bien. ¿no? Entre ellas la, los intereses que se generan a través de la multipropiedad, de, de lo involucrados que están los equipos con sus inversiones, que no quieren perder nada. Pero bueno, creo que algunas de esas pudieron, pudieron cambiar y decidieron, como suele decirse, meter la, la basura debajo de la alfombra, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿será posible reducir el número de extranjeros en el fútbol mexicano, Hugo?
2: Eso es lo que te iba a decir. Una de esas razones, de esas situaciones que pudo haber modificado... Pero de entrada, para dar un golpe de, verdadero de efecto, eh, era eso, por lo menos reducir un poco el tema de los extranjeros, ¿no? Eh, no solo eso, sino que además eh, se acaba con esta regla, que por cierto Ricardo Ferretti, hoy panelista de televisión, eh, no le gustaba para nada, el famoso jugador del 2011, ¿no? Que de alguna manera había sacado buenos resultados, le había funcionado al fútbol mexicano, los obligaba a tener un jugador joven. Ahora, por otro lado, si me preguntas, 20, 20 años para un jugador de primera división, ya como se vive ahora el fútbol, me parece que es demasiado grande, ¿no? Muchos jugadores en muchas partes del mundo están debutando a los 17, 16, ¿no? Ya en otros, en otros mundos, en otros países, ya hay jugadores de esa edad que tienen 3, 4 años como profesionales. Entonces, acá volvemos a lo mismo. La estructura tiene mucho que trabajar, ¿no? Mucho que mejorar y no creo que pueda tan rápido deshacerse de esta... De, de, de reducir la cuota de extranjeros ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo se le puede dar a Juan Carlos Rodríguez la bomba para modificar para que cambie eh, todas estas cosas que estamos hablando de, negativamente del fútbol mexicano o si de pronto va de la mano también del éxito que tenga sí o no la selección de Jimmy Lozano si de pronto en la Copa América le va mal ¿Se debe ir Jimmy, Jimmy Lozano y se debería ir Juan Carlos Rodríguez?
2: Esa es una buena pregunta. Yo, te soy sincero, no veo a la selección eh, en un nivel que, que pueda dejar conforme al aficionado de que por lo menos va a competir. A ver, volvemos a poner las circunstancias del principio del programa. Eh, un equipo que nunca había jugado junto, que era un, un experimento para observar jugadores. Eh, puedes pensar que, bueno, está bien, podía pasar, podía perder, era normal que sucediera. Como se dan las circunstancias, me parece que también ha sido un resultado malo. Pero, viéndolo a futuro, te das cuenta de que no muchos jugadores tienen eh, material para ser convocados otra vez. no Lo que me preguntabas al principio del programa, de, ¿de qué nota le dábamos a los jugadores? Cuando me preguntaste si no estoy mal, te dije cuatro o cinco que merecían ser convocados. No siete, ocho o hasta nueve. ¿no? Eso habla de que no hay mucho material. Entonces, hay muchas circunstancias que no acompañan a pensar que va a ser un, un futuro medianamente halagador o que por lo menos pueda competir bien. Así que a partir de allí uh -huh. sí que podría ser un, un, un tema eh, que pudiera ponerse en duda la continuidad de, de Jaime Lozano. Ahora bien, la otra parte que creo que por uh -huh. lo que va a seguir Omar es la parte comercial, y eso lo sabemos todos, ¿no? Si a los dueños de fútbol mexicano les parece que lo está vendiendo bien el producto selección mexicana, va a seguir todo el proceso y es quizá decir, mucho más.
1: Mientras haya plata, mientras haya buenos números, mientras la economía esté bollante allí, no va a pasar nada si los resultados en el fútbol son negativos.
2: Claro, claro, porque además la selección mexicana factura, para el nivel que estamos acostumbrados, a la par de selecciones de Brasil, Argentina, Alemania, tiene contratos muy fuertes y deportivamente el equipo hace rato largo que no anda. ¿eh? Mm.
1: Ya. Yeah. Muy bien, vamos a hacer la pausa y volvemos con más aquí a los meros, meros de la raza. En breve
0: continúan los meros, meros de la raza en Unánimo Deportes. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: la América eh, está entonces en la información muy presente por aquello de su título número 14 en el fútbol mexicano, de eso no nos hemos olvidado ya hemos hablado un buen tramo ya hemos también hecho un recorrido muy temprano por lo que ha sido el partido de la selección mexicana contra Colombia y también la eliminación de León en eh, el Mundial de Clubes, que a propósito pues sacó a su técnico, así ipso facto Terminó el partido y hasta luego. Y ahora tiene seguramente la posibilidad de contratar un nuevo técnico. Me dicen, a falta de confirmación, que el nuevo técnico de León es uruguayo. Se llama Jorge Baba. Jorge Baba. Mi querido Hugo, lo hablábamos más temprano. ¿Quién podría ser? Pues todo apunta a que el uruguayo, otro uruguayo, no sé si veo que esté metiendo baza por ahí. Jorge Baba sería el técnico del equipo de la Fiera. ¿Qué te parece?
2: Pues me parece muy interesante. Es Jorge Baba acaba de ser campeón con Liverpool, si no, no me acuerdo, ¿no? Eh, si ¿no? Si no me equivoco, uh -huh. quiero decir. Eh, sí. Viene a ser un año muy destacado con uno de los equipos que no es de los más grandes en, en Uruguay. ¿no? De hecho, le ganó a Peñarol la semifinal y luego le gana la final a Peñarol también. Luego explicamos cómo se juega el campeonato en Uruguay, ya que venga Leo que nos explique un poco el, el rompecabezas. Eh, pero bueno, eh, que en su época de jugador era arquero, y era un buen arquero, lo, lo recuerdo en Nacional, la selección uruguaya, eh, un poco más o menos del estilo de Siboldi, hablando justamente de fútbol uruguayo, para quien no lo, no lo ubique, como jugador un poco en el arco como, como Siboldi. Eh, uh -huh. Y después como entrenador, la verdad es que sorprende, con este eh, Liverpool, o Liverpool, ¿no?, para castellanizarlo un poquito eh, un equipo que realmente jugaba bien yo este año desafortunadamente qué bueno que no va a escuchar leo pero no seguí mucho el fútbol uruguayo más que por ahí un par de clásicos que vi con entre internacional y peñarol eh, pero este liverpool jugaba jugaba bien tan es así omar que este equipo de baba lo visitaba regularmente marcelo bielsa así que algo tenía algo estaba haciendo bien este entrenador para que se lo fuera a visitar más de una vez no solo en los partidos, sino lo iba a ver en los entrenamientos, eh, me parece que es una apuesta interesante eh, hablando de entrenadores que van a tener su primera experiencia en el fútbol mexicano ya no solo será Gago con Chivas sino ahora va con, con León y teníamos algo de Cruz Azul atentos a sí. de Cruz Azul porque Don Omar Orlando les tiene una noticia Sí, Martín
1: Anselmi es el nuevo técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, que hasta hace poco era el técnico en Ecuador de Independiente del Valle. Ahora es Martín Anselmi, ya está tomando vuelo con eh, rumbo hacia México y seguramente, eh, si no es hoy, será mañana para ser presentado en el equipo de la Máquina Cementera. Así que técnicos en el fútbol mexicano que llegan, lo de Gago para las Chivas, lo de Anselmi para Cruz Azul y lo de Jorge Viera para el equipo de León. Tenemos mensajes de la gente que se comunica con nosotros y que puede seguir haciéndolo participando al 1-305-600-0966. 1, -600 -0966. 1 600 0966 usted nos envía su mensaje, bien sea de texto o de audio, como quiera, vía WhatsApp, no le cuesta nada. De Donde usted se encuentre, usted lo agrega allí a su pantalla, a la, a la agenda de sus teléfonos y nos manda su WhatsApp, no hay ningún problema. Acá, don Dani Forney, se encarga de darle vía. Tenemos los primeros audios en esta sección de nuestros oyentes. ¿El primero? A ver si aparece.
0: Bien. Se confirmó lo que estaba por confirmar. El rey de copas encima de todos. Arriba de nuevo. Ganamos. Esa final la merecíamos. Cabecita. Tenía que haber entrado desde el primer tiempo antes que Valdés. Valdés se comió cinco goles entre el partido de ida y de la vuelta. Pero bueno, está en el pasado y se ganó el campeonato. Red de copas. Felicidades a todos mis americanistas en la nación americana y en México. Red de copas. Señores, arriba, arriba. Unos cuatro, catorce.
2: Bueno, con ese ánimo, igual no sé si estaba tan contento. ¿eh? <ríe> no.
1: Habrá celebrado hasta el amanecer, me imagino, ¿no? Por la voz que le sentíamos. O, o la otra, eh, sí. Capaz un que,
2: que iba despertando. Sí.
1: <ríe> claro que sí. Tenemos más, eh, Dani. Mensaje Mensajes. Detesto, Elizabeth Coronado, buenos días, Meromeros. Ganaron mis poderosísimas águilas. Saludo a toda la radio audiencia. Gracias, Elizabeth Coronado, por estar con nosotros. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos, Meromeros. Feliz inicio de semana. Piño, yo sé que eres hincha de. Ah, eh, piño, es de Puma, ¿no? Pi, piño es hincha de Pumas, ¿no? Piño es hincha de Pumas. De Pumas sí. todavía no hay mayor número de, de información. Ya sabemos que está el técnico sustituto, eh, que fue el auxiliar del Turco Mohamed, pero de nuevos jugadores todavía eh, apenas se está moviendo bueno. el mercado. Sí. Y, y, y ya menos menos Llamando que... al 305-600-0966, Hugo.
2: Ahora que lo mencionas, eh, Omar, eh, y esperamos unos mensajes, por supuesto, eh, Pugas es un equipo que ya también empieza a sentir esa presión, ¿eh? 12 años sin títulos... Ya es algo que tiene que trabajar la directiva, ¿eh? un ratito ya sin, sin ser campeones. Entonces, ya fue campeón Cruz Azul, Chivas empezó con esta seguidilla de los equipos grandes, América ya levantó dos títulos en ese lapso, el cuarto grande se supone que es Pumas, si no aparece, Monterrey y Tigres le han tomado un poco la mano en ese lugar de títulos, Toluca también ya tiene más títulos, así que algo tiene que hacer Pumas, porque también ha ido relegando su, su chapa ganadora, ¿no?
1: Claro. De Ciboldi, ¿qué decimos? ¿Va a seguir? Tiene, me imagino, prolongación de contrato, ¿no?
2: Yo creo que sí. No. También pensar que, que pueda irse por este resultado sería injusto, ¿no? Él llegó para apagar el fuego y lo hizo con creces. Le dio un título, el más increíble de la historia que pudo ganar Tigres y el más increíble de la historia que pudo perder Guadalajara. ¿no? más allá de esas circunstancias, consiguió el objetivo y merece estar. Meter al equipo otra vez en la final no, no es fácil. Sí creo que hay un punto que tiene que analizar Tigres y es algo que también vale la pena tocar, Omar, antes de irnos al, a la pausa. Ayer muchos jugadores, sobre todo los más veteranos, ya se les notaba físicamente muy cansados cuando todavía ni siquiera llegábamos a la media hora del segundo tiempo. Sí,
1: bueno ya seguramente también sobre los eh, jugadores que están un poquito pasaditos ya seguramente habrá algún momento en que van a decir eh, ya van de salida por su cuenta propia o porque los directivos estimen lo contrario, nosotros vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida con más de los meros meros de la raza en
0: breve continuación